0: Danke, Michi, für deine Einleitung und deine Spontanität heute Morgen. Ich weiß nicht, wer mich noch kennt aus ganz langer Zeit. Ich war von meinem ersten Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr hier ein- und ausgegangen und darf heute mal wieder hier vorne stehen und euch eine Bibelgeschichte mitbringen und euch daraus versuchen, was abzuleiten, was wir für unseren Alltag gebrauchen können. Und Michi hat schon am Anfang gefragt, was ist Mut oder wer war mutig oder wer hatte auch schon mal keinen Mut und hatte Angst. Und der Text, über den wir heute reden und den wir eben gehört haben, der spricht über das Thema Angst und Mut, weil ich glaube, dass Angst und Mut immer zusammengehört. Es gibt keinen Mut, wo nicht auch Angst herrscht und es gibt keine Angst, wo kein Mut ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung ist oder war oder steht über dieser Predigt ist, wie kann ich meine Angst überwinden? Wie kann ich mutig sein? Oder anders ausgedrückt, woher bekomme ich Mut? Woher bekomme ich Mut, um meinen Alltag und meine Probleme zu meistern? Und Michi sagte am Anfang, es gibt eine Person in dem Text, ich habe drei Personen gefunden und drei verschiedene Perspektiven, wie man mit Mut oder auch mit Angst umgehen kann. Da haben wir einmal Saul, der König, dem der Mut fehlt. Wir haben ähm, Goliath, den Philister, dem es an Mut überhaupt nicht fehlt, sondern der einen eingebildeten Mut hat. Und wir haben David, der eigentlich wahren Mut beweist. Und wir fragen uns die ganze Zeit die Frage, wie können wir Mut bekommen, unseren Alltag, unsere Probleme zu meistern. Und wir schauen uns das aus diesen drei Perspektiven an und wir fangen an mit Saul, der den fehlenden Mut hat. Er ist der König, ähm, der amtierende König Israels. Und als König war Saul auch der Anführer des Heeres. So, Das ist immer schlecht, wenn dem der Mut fehlt. Und es ist sehr spannend, dass am Anfang des Textes direkt gesagt wird, in Vers 32, da tritt David auf die Bildfläche und steht bei Saul. Sehr interessant, was David da sagt. Er sagt nämlich, niemand soll den Mut sinken lassen, nur weil ich jetzt für euch kämpfe. Was war passiert? Warum sind wir in dieser Situation? Israel und die Philister, die haben sich schon die ganze Zeit immer bekriegt. So. Die Philister, ein riesiges Volk, sehr mächtig. Ähm, und die waren immer da dran, Israel zu besetzen und äh, zu entwaffnen. Und so kommt es zu dieser Schlacht. Das muss man sich so vorstellen. Das ist in so einem Berg und das ist so ein Riesental. Und auf der einen Seite stehen die Philister und auf der anderen Seite stehen die Israeliten. So, Die stehen da mit ihren Zelten und keine Ahnung, was sie da alles haben. Und in der Mitte ist ein Riesen, Riesenfeld frei. So. Und in dieses Niemandsland bewegt sich keiner, denn dann würde es quasi losgehen, sozusagen. Und ähm, diese Situation war absolut angespannt. Die standen da beide ready. Die einen ein bisschen mutiger, die anderen nicht so mutig. Die einen hatten Bock, die anderen nicht. Und diese Situation war super angespannt. Denn was es bedeuten würde zu verlieren, kann man sich vielleicht ausmalen. Was es bedeuten würde, wenn man verliert, wäre nämlich Demütigung. Es wäre der Verlust von allem, was man besitzt. Das eigene Volk würde versklavt werden, würde quasi in dem anderen übergehen. Eine Verschleppung würde stattfinden, eine Plünderung, Vergewaltigung, Sklaverei. Und in dieser Situation, beide Seiten wussten, dass das, das ist so das, was uns gleich blüht. So in diese Situation hinein, in diesen Kreis, der sich da so gebildet hat wahrscheinlich, tritt dieser Mann Goliath. Früher im Kindergottesdienst hat man den immer gemalt, riesengroß, äh, mächtig stark, ein enormer Kämpfer und er brüllt den Israeliten entgegen, so wer will es mit mir aufnehmen. Und in Vers 10 vorher lesen wir, da schrie Goliath: Habt ihr gehört, ich fordere das ganze Heer Israel heraus, schickt mir einen Mann, damit wir kämpfen können. Und in Vers 11 danach ist, wird beschrieben, als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Und dann, Vers 32, David tritt auf die Bühne und sagt: Lasst euren Mut nicht sinken, habt keine Angst, ich werde kämpfen. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich fragen, was hat das mit uns zu tun hier in Deutschland, eine Situation mit Krieg, Schlachten, Kampfduellen, wo ist die Verbindung? Und ich glaube, dass dieses, dieses Bild, was da gezeichnet wird, ist eigentlich unser Alltag. So, wir haben Angst in unserem Alltag. Jeder von uns. Einige haben Angst, ihr Gesicht zu verlieren und sind dafür bereit, Schmerzen zu ertragen, oder sogar zu sterben. Wenn man Angst hat vor Versagen, wird man alles Nötige dafür tun, um erfolgreich zu sein. Beispiel. Viele Menschen ähm, am Arbeitsplatz fangen an zu lügen oder Unwahrheiten zu erzählen, um an ihrer Position zu bleiben. Wir lügen, weil wir Angst haben vor Konsequenzen. Wir können nicht Nein sagen, weil wir Angst haben, andere zu enttäuschen, nicht mehr beliebt zu sein. Wir nehmen uns für unsere Familien keine Zeit, weil wir Angst haben, im Beruf hinterherzuhinken. In schummeln in Klausuren, weil wir nicht gelernt haben und Angst haben zu versagen. Wir denken uns Notlügen aus, um dem Hausarrest zu entgehen. Und wir sind ungerecht, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Ich könnte diese Liste unendlich weiterführen. Oder vielleicht auch in der Beziehung, die wir haben mit anderen Menschen, wissen wir, vielleicht müsste sich irgendwas etwas ändern, aber ich bringe nicht den Mut auf dazu, weil ich Angst davor habe, dass ich schließlich verloren bin oder alleine dastehe. Die Frage ist also, was gibt mir den nötigen Mut, selbst angesichts großer Risiken, großer Ängste, großer ähm, Horrorszenarien, die auf mich einschlagen könnten, voranzugehen. Und da sehen wir dann Goliath. Eine weitere Person aus der Geschichte, die einen anderen Weg einschlägt, mit ihrer Angst oder auch mit Mut umzugehen. Und wenn man ähm, Predigten über diesen diesen Text hört. David gegen Goliath. Im Kindergottesdienst wird das rauf und runter geredet. In vielen Gottesdiensten auch. Wenn man Predigten dazu hört, dann gehen die meisten so, Goliath ist das Problem, Goliath ist die Angst. Und David zeigt uns, wie wir mit unseren Ängsten umgehen. Nämlich einfach drauf los, wir schaffen das schon. So, Das ist so die Quintessenz, die Moral von der Geschichte ist, sei wie David. Und dann schaffst du das und dann wirst du mutig sein. Und vielleicht hast du die Geschichte auch schon mal so gehört. Und mit der Quintessenz so, sei wie David. Und vielleicht hat dich das auch inspiriert. Und vielleicht bist du nach Hause gegangen und hast gesagt, ja, ich werde jetzt wie David. Und dann glaube ich, dass du noch nie wirklich Angst vor irgendeiner Sache hattest. Wenn du wirklich Angst hast, wenn du wirklich vor etwas fürchtest und jemand kommt und sagt, Schluck's runter und sei wie David, dann weißt du, das ist zu einfach. Das wird nicht lange halten, das wird nicht viel helfen, das wird vielleicht sogar nur noch schlimmer machen. Du sagst, ich weiß, ich sollte das eigentlich so machen, aber ich schaffe es gar nicht, ich kann es gar nicht. Das, diese Aussage sei wie David ist viel zu kurz gedacht. Und wir haben ein Problem damit, wenn wir diesen Text so lesen und verstehen wollen, denn da übersehen wir etwas. Wir sind es gewöhnt, wenn wir uns Filme angucken, wenn wir Romane lesen, wenn wir Erzählungen hören, dass es in den Handlungen immer viele Details enthält. Und vor allem alle Figuren und alle Personen werden immer detailliert beschrieben. Anmerkung zum Aussehen, zu Bewegungen, über verborgene Gedanken, die Ausstrahlung, die Haltung und so weiter. Aber normalerweise gibt es das in hebräischen, antiken, narrativen Texten nicht. Es ist so gut wie niemals der Fall eigentlich. In der antiken Erzählung war der Platz kurz und es musste kurz gehalten werden, um die nötigsten Informationen zu, ähm, rüberzubringen. Und dann kommt man in unser Kapitel, in 17, und begegnet uns, etwas Einmaliges im gesamten Alten Testament, nämlich in den Versen 5 bis 7 wird Goliath ausführlich und mit aller Deutlichkeit beschrieben. Und ein antiker Leser muss sofort gewusst haben, hier ist etwas Besonderes dahinter, hier steckt mehr dahinter, hier sind Details enthalten, die für etwas Bestimmtes sorgen sollen. Nämlich, dass beide Personen, David sowie auch Goliath, beides sind Helden, beide sind mutig, Beide auf eine andere Art und Weise, aber beide sind mutig. Es geht um zwei verschiedene Arten von Mut und Stärke. Zwei völlig unterschiedliche Arten, nämlich mit Mut und mit Stärke und mit Angst umzugehen. Der erste Weg, um Mut zu gewinnen, ist eben der von Goliath. Was wir bei Goliath sehen, ist, er, es ist eigentlich der normale Ansatz, wie wir auch wir oft mit unseren Ängsten und wie wir oft mit unserer Mutlosigkeit umgehen. Denn was Goliath hier macht, Goliath zieht seinen Mut aus seinen äußeren Eigenschaften. Aus den positiven Voraussetzungen, die er mitbringt für diese Schlacht, für diesen Kampf Mann gegen Mann, wo er sagt in Vers 8, ich bin ein Philister. Und die Philister, die waren überaus kriegserprobt wenn sie kämpfen, dann gewannen sie eigentlich immer. Und er wusste, ich kann gar nicht verlieren. Das wird niemals passieren. Ich, ich, bisher ist nie was passiert. Warum sollte heute was passieren? Und er wusste, er bringt noch mehr Eigenschaften mit, aus er seinen Mut entwickeln konnte. Denn er hatte eine brachiale Kraft. So, Er trug einen 60 Kilogramm schweren Panzer er war drei Meter groß und der Mann hatte allen Grund dazu, mutig zu sein mit seiner Statur. Und schließlich drittens wusste er, als er dann da auch noch David sah, dass er High-Tech ausgerüstet war mit Panzerung, mit einem Träger, der noch seinen Schild trägt, mit aus Bronze be belegten ähm, Panzer, wie auch immer, und er wusste, er hatte die modernste Ausrüstung. Und er wusste, was soll da noch passieren. Und dann sah er auch noch, dass jemand da mit seinem Hirtenstab ankommt. Da kann ihm gar nichts mehr passieren. Das hieß, Goliath hatte die besten äußeren Voraussetzungen. Und die hat er genommen, um sich selbst Mut zu machen. Vielleicht ist das bei dir auch so, ich schaue mich selbst an, um meine besten Eigenschaften, um meine besten ähm, positiven Dinge, die ich mitbringen kann, die geben mir Mut. Ich rede mir ein, mir wird sowas niemals passieren. Wieso ausgerechnet mir, wieso heute, wieso überhaupt? Dieser Albtraum wird niemals passieren. Wenn zum Beispiel ein Sportler oder eine Sportlerin in einen Wettkampf geht, dann redet sie sich ein, ich habe schon die und die Zeiten erreicht, ich habe schon das und das im Training gemacht. Ähm, man, man malt sich aus, was für Siegesszenarien es geben wird, wenn man am Ende steht. Joachim Löw soll 2014 bei der Weltmeisterschaft, kurz bevor er Mario Götze eingewechselt hat, der ja bekanntlich dann das Siegtor geschossen hat, hat er ihm nur noch mitgegeben, äh, du wirst heute das Siegtor schießen. So. Hat ihm quasi ein, ein Szenario vor Augen gemalt und das hat ihm Erfolg und Selbstvertrauen gegeben. Wir sagen uns oder andere sagen, dass du kannst es, du schaffst es, ich rufe mir meine eigenen Eigenschaften, meinen eigenen Ego, sage ich das zu, meine größten Erfolge rufe ich mir nochmal ins Gedächtnis und ziehe mir daraus Mut. Ich unterdrücke die Angst und ich erdrücke unruhige Gedanken und ich denke an meine guten Qualitäten. Aber Goliaths unreflektierter, bzw. Selbst, selbstreflektierter Ansatz ist unrealistisch. Es ist unrealistisch zu sagen, mir wird niemals was passieren, weil ich habe schon so viel geschafft, ich habe schon andere Dinge geschafft, was soll mir schon passieren? Die schlimmsten Dinge passieren jedem Menschen alltäglich. Ganz normalen Menschen. Wieso denn nicht auch mir? Wenn ich mir einrede, ich, mir kann nie etwas passieren und ich ziehe mir daraus Sicherheit und dann passiert wirklich mal etwas Schlimmes, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Weil dann dieses Kartenhaus, was ich mir aufgebaut habe, zusammenbricht. Was ist, wenn ich vor einer Situation stehe, wo ich das Richtige zu tun zwangsläufig bedeutet, dass ich mir meinen größten Albtraum tatsächlich zu erleiden habe? Wenn das Richtige bedeutet, nicht nur den Verlust zu riskieren, sondern den Verlust zu erleiden. Zum Beispiel nicht nur das Alleinsein, den Misserfolg, die Demütigung, was auch immer mein Albtraum ist, zu riskieren, sondern es auch auf mich zu nehmen. Was gibt mir dann Mut? Selbstsicherheit. Und dann tritt diese dritte Person auf, nämlich David. Und wenn wir diesen Text lesen und über diesen Text reden, dann schauen wir oft auf David und sagen, Ah, jetzt wissen wir, woher unser Mut kommt. Nämlich Vers 45 sagt David zu Goliath, du trittst gegen mich an mit Säbel, mit Spieß, mit Schwert, ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, den Herrscher der Welt. Und wir lesen das und wir denken, aha, da ist es doch, hier ist das Vorbild, dem ich folgen muss, so muss ich das machen. So. Nämlich, hab Glauben wie David, vertraue auf Gott und selbst ausweglose Situationen werden sich in Luft auflösen. Und wenn du genau diesen Glauben hast, wenn du dein Vertrauen groß genug ist, wenn du den Mut hast wie David, dann ist Gott dein Beistand und dann wird er dir helfen und dich segnen. Wenn ich das so wie David hier habe. Und mit, dieser, mit diesem Gedanken, mit diesem, mit diesem Falschverständnis des Textes haben, kommt ein viel größeres Problem noch herein, Was so fromm klingt und möglicherweise für einen Moment meinen Mut auflackern lässt, das ist in Wirklichkeit nichts anderes, als eine vergeistlichte christliche vision von Goliaths Mut. Warum? Warum ist das so? Weil ich auf mich selbst schaue und auf mein Glauben, auf mein eigenes, persönliches, kleines Glaubensleben, auf das Maß meines Vertrauens und auf meine Fähigkeiten, schaue ich dann. Mir kann ja nichts passieren, ich glaube ja wie David, ich vertraue, ich tue Gottes Willen und deswegen werde ich meinen Goliath umhauen, so wie David es getan hat. Stimmt das? Ist das? Sehen wir das in der Bibel? Sehen wir zum Beispiel bei Johannes im Neuen Testament, Johannes der Täufer uns anschauen, ein guter Mensch, voller Glauben, voller Vertrauen und dann wird ihm der Kopf abgeschlagen. Und dann nehmen wir Jesus, das treuste, der treuste, gläubigste Mensch überhaupt, lief bei ihm alles glatt? Nein. Zum Gegenteil. Denn David ist ein bloßes Beispiel, ein bloßes, wenn wir David als ein bloßes Beispiel einen bloßen Standard zu nehmen und wir sagen so, mach es wie David, glaub wie er, das funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren, weil wir uns auf uns selber wieder egozentrisch um uns selbst drehen. Mit uns selber versuchen, die Sache auseinanderzusetzen. Sondern, und das ist der Punkt, ich muss etwas finden, mit dem ich meine Angst nicht nur niederhalten und niederdrücken kann. Sondern ich muss etwas finden, das neben der zusätzlichen Angst in mein Leben tritt. Eine zusätzliche Sache. Ein Mut, mit dem ich nicht nur versuchen kann, die Angst runterzudrücken, sondern ein Mut, der so viel größer ist als meine Angst, dass es egal ist, ob sie noch da ist oder nicht. Die Frage, die ihr euch jetzt stellt, ist natürlich, was könnte das sein? Ist zunächst ist es wichtig, dass wir uns nicht in die Geschichte setzen, wo die meisten Leute versuchen, uns zu sehen. Denn wir sind nicht David in dieser Geschichte. Wir können das nicht, was David getan hat. Wir können das nicht auf den Riesen zurennen. Wir sind in der Geschichte, wir, ihr und ich. Wir sind in dieser Geschichte die Soldaten und keiner von uns traut sich so wirklich darüber nachzudenken, auf das Schlachtfeld zu gehen, in diesen Kreis reinzugehen und unserer Angst, unserem Goliath gegenüberzutreten. Wir stehen, ich stehe oft genug selber in dieser Armee und traue mich nicht. Und unsere eigene Feigheit hat schlimme Folgen, denn wir, wenn wir nicht irgendjemand kommt und diese Situation auflöst und uns aus dieser Lage rettet, dann gehen wir alle in eine Abhängigkeit, in eine Sklaverei mit dieser Angst. Aber wie kommen wir da raus? Wie können wir aus diesem, dieser passiven Haltung austreten? Gott hat uns einen Retter geschickt. Gott hat kein einfaches Beispiel geschickt, so wie wir das manchmal in David sehen. Macht es so und es wird gut. David rennt nicht nach vorne und sagt, hey, lasst uns alle zusammen Goliath runterziehen, wir können es schaffen, lasst uns alle vorstellen, wie wir ihn zu Boden ziehen und dann in Stücke zerreißen. Gott hat nicht irgendein Beispiel gesendet, sondern Gott hat sich selbst gesendet als stellvertretende Rettung. Was meine ich damit? David ist total anders als alle anderen Heldengeschichten. David ist erstens schwach, verwundbar und klein. David ist das komplette Gegenteil von einem Helden. Zweitens, Gottes Retter ist ein Stellvertreter. Als Goliath aufs Feld kam und die Israeliten herausfordert, sagt er nicht, alle gegen mich, sondern er sagt, er wählt ein unter euch, der zu mir herabkommen soll. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber auch ihn zu besiegen und zu erschlagen, so sollt ihr meine Knechte sein. Dieser Kampf, der da passiert, ist ein stellvertretender Kampf, der in der antiken Welt ziemlich oft vorkam. Ich weiß nicht, wer den Film Troja von euch gesehen hat, ähm, die Version mit Brad Pitt da passiert am Anfang genau das Zwei Mähen begegnen sich und jeder schickt einen Helden vor. Für die Griechen kommt Achilles, alias Brad Pitt. Er läuft, er springt und er sticht, und die Schlacht ist entschieden. Ein stellvertretender Kampf zweier Helden für das ganze Heer. Das war üblich, das war normal. David kämpft kämpfte als legaler Stellvertreter seiner Leute. Er kämpft nicht für sie, er kämpft an Stelle von ihnen. Er kämpft an Stelle seines Volkes. Und so wie das, was mit ihm passiert, würde mit dem Volk passieren. Wenn er gewinnt, gewinnen alle, wenn er verliert, verlieren alle. Wenn er wenn er mutig ist, sind alle mutig. Wenn er aber ein Feigling bleibt, dann bleiben alle ein Feigling. Was macht das für einen Unterschied, diesen Perspektiv wegzunehmen, dass es ein stellvertretender Kampf ist? Was macht das für einen Unterschied für uns? In Hebräer 11 schreibt der Schreiber, erinnert euch an Abraham, Mose und David. Und dann sagt der Hebräer Schreiber, schaut auf Jesus, denn er ist der wahre Held. Die Bibel zeigt uns durch diese Geschichten des Alten Testaments und im Neuen Testaments, dass Gott einen perfekten David gesendet hat. Und Jesus Christus ist schwach, er war klein, aber er hat uns gerettet durch seine Schwachheit. Er hat uns nicht nur vom Tod gerettet, so wie David seine Leute gerettet hat, sondern er hat uns bewahrt vor dem ewigen Tod. Er hat nicht nur sein Leben riskiert für uns, so wie David es getan hat, sondern er hat ein komplettes Leben gegeben. Wie ist das passiert? Jesus ist quasi wie David in dieses Todesteil gegangen, in diese Schlucht, in, auf das Schlachtfeld und hat gesiegt. Wisst ihr, was die größte Angst ist? Ich glaube, für mich ist es so, ich will nicht gedemütigt werden, ich will nicht ausgelacht werden, Vielleicht will ich auch nicht sterben und wir haben alle, alle haben irgendwie Angst vor irgendwelchen Dingen. Aber hinter jeder Angst steckt eine, eine weitere Angst, nämlich am Ende Gott gegenüberzustehen, zu versuchen all unsere Schwächen, all unsere Selbstsüchte, all unsere Feigheit zur Rechtfertigung zu erklären. Und Jesus stand da all diesen Ängsten gegenüber. Vielleicht hast du Angst vor Schmerzen. Das ist nichts im Gegensatz zu dem, was Jesus ausgehalten hat. Hast du vielleicht Angst vor Ablehnung, dann ist es nichts, was Jesus aushalten musste am Kreuz, als seine Freunde ihn abgelehnt haben. Hast du Angst vielleicht auch vor Demütigung, dann ist es das, das nichts, was Jesus nicht erlitten hat, als er gedemütigt worden ist. Jesus ging in diese Mitte hinein, in dieses Schlachtfeld hinein. Warum? Um uns zu retten. Nicht wenn du so mutig bist wie David, wird Gott dich segnen, sondern Jesus war mutig und hat den perfekten Mut an deiner Stelle bewiesen. Und wenn du an ihn glaubst, wenn du daran glaubst, dass Jesus es getan hat, dann schreibt die Bibel uns, dass wir behandelt werden, als hätten wir diesen Mut aufgebracht. Wie konnte Jesus das tun? Wie konnte Jesus so mutig sein? In Hebräer schreibt, schaut auf Jesus, den Champion, den Held, er hat es getan wegen der Freude, die auf ihn wartete. Ich weiß nicht, was für eine Freude das sein soll, wenn man am Kreuz hängt und stirbt. Aber wegen der Freude, die auf ihn gewartet hat, nicht, dass er stellvertretend für uns diese Beziehung von Gott und uns wieder zusammenbringen konnte. Da war keine Freude. Am Garten, kurz bevor Jesus gestorben ist, war keine Freude. Es war keine Freude, die, diese ganze Situation zu machen, sondern die Freude war, dass er uns, uns Menschen, wieder zusammengebracht hat mit Gott, weil wir ihm gefehlt haben. Egal was passiert, wir brauchen keine Angst, dazu, wir brauchen keine Angst mehr zu haben, egal was passiert. Jesus stirbt am Kreuz und ist das mutige Beispiel für uns alle. In diesem mutigen Beispiel können wir Mut bekommen. In dem Buch Herr der Ringe, ich weiß nicht, ob einer von euch das gelesen hat oder die Filme geguckt hat, in dem Buch Herr der Ringe gibt es eine ähnliche Szene. Ein großes Schlachtfeld entsteht und Eowyn steht da über dem verwundeten König und dann kommt eine riesen Goliath-Figur. Ein riesiges, dunkle Figur, dämonische Figur kommt und geht zu Eowyn hin und sagt, aus dem Weg gib auf, ich werde dich erschlagen. Ich trage dich an einem dunklen Ort und ich werde dich nicht nur erschlagen, sondern ich werde dich quälen. Und Eowyn, eine, 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 eine zärtliche Frau, steht da und zieht ihr Schwert und sagt, tu, was du willst, aber ohne nun, aber ob du nun ein lebender oder ein toter Schatten bist, ich stecke dich nieder, wenn du mich anrührst. Steht da mit ihrem Schwert, die Szene ist ist brillant. Eine echte David-und-Goliath-Szene. Und, Goliath -Szene. und wenn, wir, wenn wir die Kamera ein bisschen weiterschwenken, dann steht da ein kleiner Hobbit. Mary heißt der. Und als Mary diese bedrohlichen Dämonen kommen sieht, legt sich ein Entsetzen auf ihn. Dass er blind wird und gar nichts mehr sehen kann. Aber als er die Augen wieder öffnen kann und wieder sehen kann, sieht er... Eowyn, mit dem gezückten Schwert vor, diesen, vor dieser Gestalt stehen und bereit, für ihre Freunde zu sterben. Und dann kommt der Schlüsselsatz. Mitleid erfüllte sein Herz und großes Staunen. Und plötzlich erwachte der schwer entflammbare Mut seines Geschlechtes und er ballte die Hände. Und wie es weitergeht, müsst ihr selber lesen. Aber es ist ein wichtiges Bild, was hier entsteht. Echter Mut kommt vom großen Staunen. Zum großen Staunen über jemanden, der bereit ist, für seine Freunde zu sterben. Jemand, der bereit ist, für dich und für mich zu sterben. Und zwar nicht als ein moralisches, erdrückendes Beispiel, wo wir nacheifern sollen, sondern als ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk aus reiner Liebe. Jesus hat das aus reiner Liebe getan, ist am Kreuz gestorben, um uns Mut zu schenken er alles durchgestanden hat, wofür wir Angst haben. Alles durchgemacht, was uns mutlos werden lassen will, damit wir wieder in Beziehung leben können. Und das nicht als Beispiel, als trostloses Beispiel, mit dem wir nacheifern sollen, sondern als unverdientes Geschenk der Gnade. Amen.